0: SWR 2. Hörspiel.
1: Peter Hunkeler ehemaliger Kommissär des Kriminalkommissariats Basel, nun im Ruhestand lebend, erwachte und wusste nicht, wo er sich befand. Er schlug die Augen auf und sah, dass es heller Tag war. Über sich hatte er eine weiße Zimmerdecke, von der etwas wie ein Handgriff mit einer Zottel dran herunterbaumelte. Die Luft roch seltsam. Hunkeler war ruhig, entspannt und schmerzlos. Er schaute wieder nach oben zum Handgriff, der dort hing. Er baumelte nicht von der Decke, sondern von einem Metallarm, der über das Bett ragte. Die Zottel daran war ein Klingelknopf. Jetzt fiel es Hunkeler ein, wo er sich befand, in einem Spitalbett. Er war operiert worden. Vorsichtig tastete er Brust und Bauch ab. Zwischen seinen Beinen lag etwas, das eigentlich nicht dorthin gehörte. Jetzt erinnerte er sich genau. Er war am gestrigen Abend, am 7. März, hier in das Basler merian iselin Spital eingetreten. Am Morgen um 7 hatte er gleich eine Spritze erhalten, die ihn in Tiefschlaf beförderte. Um 9 war er wieder erwacht. Seine Freundin Hedwig war da und hielt ihm die Hand.
2: Es ist alles gut, Peter, alles gut. Der Eingriff hat eine knappe halbe Stunde gedauert. Kein Karzinom,
1: alles in Ordnung. Dann hatte man ihn wohl in dieses Zimmer hier gebracht, wovon er nichts merkte, da er nach der frohen Kunde sogleich wieder eingeschlafen war.
3: Hunkerlers Geheimnis. Hörspiel in vier Teilen nach dem Kriminalroman von Hans-Jörg Schneider. Erster Teil, Nachtgespräche.
0: Sie haben einen Katheter. Das ist nicht schlimm, man gewöhnt sich daran. Im Übrigen sollten Sie sich schmerzlos wohlfühlen. Sie stehen unter Drogen. Stimmt's? Es geht so.
4: Man hat mir den Bauch aufgeschnitten und Sie behaupten, ich müsste mich wohlfühlen. Wissen Sie, was ich normalerweise mit so einem Kerl machen würde, der mir so etwas antut?
0: Mit Kerl meinen Sie offenbar Dr. Fahedin. Er ist eine internationale Kapazität.
4: Ich würde ihm die Faust ins Gesicht schlagen. So eine verdammte Frechheit. Er macht sich über mich her, während ich schlafe.
0: Es stimmt übrigens nicht, dass er Ihnen den Bauch aufgeschnitten hat. Er hat doch die Harnröhre operiert. Ja. Sie sind ein Glückspilz.
4: Woher wollen Sie das wissen? Wer sind Sie überhaupt?
0: Dr. Stefan Fankhauser, wenn Sie gestatten. Und Sie sind Kommissär Peter Hunkeler. Ich habe mich bei der Schwester erkundigt. Sie hat mir über ihre Operation berichtet. Ich kann Ihnen nur gratulieren.
4: Sie nerven. Schweigen Sie endlich.
0: Das geht leider nicht. Ich kann nicht schweigen. Ich muss reden. Sonst krepiere ich. Ich kann nur noch im Reden leben. Nur Wörter helfen gegen das Zerrennen der Zeit. <lacht> Ja, das sind die Sätze, die ich noch zu sagen habe. Sie klingen gut, nicht wahr? Ob schon es Unsinn ist, was ich rede. Verstehen Sie mich? Nein. Sie scheinen ein interessanter Mann zu sein. Wir beide sollten uns unterhalten.
4: Überhaupt nicht. Ich bin nichts als ein armes Schwein. Sehen Sie
0: das nicht? Das ist der Schock nach der OP, nichts weiter. Schließen Sie die Augen, entspannen Sie sich. Funkhauser.
4: Funkhauser. Der rote Steff aus den 68er Jahren, das sind Sie, nicht wahr? Eine der größten Schreihälse der Studentenbewegung. Damals hatten Sie Haare bis auf die Schultern.
0: Richtig, und weiter? Ja.
4: Dann sind Sie Mitglied einer linken Anwaltskanzlei geworden, später Direktor der Basler Volkssparkasse, durch und durch bürgerlich und spießig. Sie sollten sich schämen.
0: So ist es richtig. Beleidigen Sie mich, wenn es Ihnen gut tut? Es tut mir nicht gut. Und Sie, Herr Kommissar Hunkeler? Waren Sie nicht Mitglied der Basler Linken Studentenschaft kurz Liste? Liste, ja. Wie verträgt sich das mit Ihrer späteren Funktion beim Kriminalkommissariat, das wir damals als Handlanger des großbürgerlichen Kapitals betrachteten? War das nicht ein Widerspruch, unter dem Sie gelitten haben? Ach
4: Blödsinn. Ich war kein Handlanger von irgendetwas, sondern ein Mann, der sein Leben verdienen musste. Ich hatte Familie. Ich habe es ja so gut gemacht, wie ich konnte. Mit einer schönen Rente, nicht wahr? Und Sie, sind Sie nicht zum Teufel gejagt worden? Weil Sie in großem Stil unversteuertes Geld aus dem Ausland angenommen haben.
0: <lacht> Wo denken Sie hin? In unseren Kreisen wird man nicht zum Teufel gejagt, sondern mit Dank für die großen Verdienste in allen Ehren in den Ruhestand entlassen.
4: Das habe ich anders gehört. Ich habe gehört, dass Sie eine Abfindung von mehreren Millionen erhalten haben. Eine Art Schweigegeld. Damit können Sie sich bis zu Ihrem Lebensende jeden Luxus leisten.
0: Wenn ich denn überhaupt noch leben könnte. Wir sehen doch, dass es nicht geht.
4: Stimmt. <lacht> Unser Disput bewegt sich auf rein spekulativer Ebene. Ich beende ihn
0: hiermit. Bitte nicht. Hören Sie wenigstens zu.
4: Warum haben Sie kein Einzelzimmer genommen? Sie könnten es sich doch leisten.
0: Ich hatte ein Einzelzimmer. Ich bin fast gestorben vor Einsamkeit. Sie, Herr Kommissar Hunkeler, hat mir der Himmel geschickt. Ich habe vier Unterleibsoperationen hinter mir. Eine fünfte ist nicht möglich. Folglich wächst der Krebs weiter. In rasantem Tempo übrigens. Dazu habe ich Diabetes. Ich kriege zweimal täglich Insulin gespritzt. Ich warte auf den Tod. Ja, das tun wir doch alle. Wir tragen alle den Tod in uns. Auch Sie. Vielleicht sterben Sie sogar vor mir.
4: Das würde Sie wohl freuen, was?
0: Nein, im Gegenteil. Ich habe ah. niemanden außer meinen Sohn. Er hat mich einmal besucht, dann hat er angerufen und gesagt, er komme nicht mehr, er ertrage die Spitalatmosphäre nicht.
4: Das verstehe ich gut. Ich ertrage sie auch nicht.
0: Machen Sie es wie ich. Ich bin voller Morphe. Also, dröhnen Sie sich
5: zu und geben Sie Ruhe.
1: In der Nacht lag Hunkeler wach. Ein weißer Schein schwebte an der Decke, ruhig, fast märchenhaft. Offenbar schneite es draußen. Er hörte den anderen nebenan murmeln. Hunkola kam sich unwirklich vor, seltsam entrückt in eine schmerzlose Zeitlosigkeit, die ihn beinahe heiter stimmte. Warum habe ich eigentlich keine Schmerzen?
0: Gott sei Dank, Sie leben noch.
4: Sie hören mir zu. Nein, ich höre nicht zu. Ich frage mich, was ich hier
0: eigentlich mache. Schlafen Sie eigentlich nie? Nein, ich drehe mich im Kreis. Den ganzen Tag und die ganze Nacht. Die Kreise werden immer enger. Es gibt keinen Ausweg. Es ist eine Spirale. Am Schluss werde ich im Mittelpunkt angekommen sein, bei mir. Das also ist dann der Tod. Aber noch drehe ich mich und Sie sollen mir helfen beim Drehen, indem Sie mir zuhören. Nein! Verschonen Sie mich. Ich halte dieses
4: Drehen nicht
0: mehr aus. Bitte. Wir waren doch Kommilitonen. Wir haben zusammen gekämpft für eine bessere Welt.
4: Ich bin keine Kämpfer Natur. Doch, doch.
0: Sie kommen wie ich aus einfachen Verhältnissen.
4: Woher wollen Sie das wissen?
0: Das merkt man. Wir haben beide Karriere gemacht.
4: Reden Sie bitte nicht über mich. Mein Lebenslauf gehört mir.
0: Warum die Scham? Das
4: ist keine Scham. Ich bin zum Kommissariat gegangen, weil ich gern mit Menschen zu tun habe.
0: Wir haben richtig auf den Putz gehauen, damals, wir beide. Wir haben die Mächtigen der Stadt zu Tode erschreckt. Erinnern Sie sich. Schauen Sie sich einmal an, wie er von uns alles Karriere gemacht hat. Parlamentarier, Chefredakteure, Direktoren in Industrie und Banken. <lacht> Sie landen letztlich alle beim Geld, die Weltverbesserer. Weil Geld die einzige Macht ist, die wirklich zählt. Als ich das begriffen hatte, bin ich in eine Bank eingetreten. Verstehen Sie mich, Herr Kommissar?
4: Ja, schon, ja. Aber ich finde, Sie sollten sich besser um Ihr Seelenheil kümmern.
0: Das versuche ich doch. Indem ich mir zu erklären versuche, wie ich zu dem geworden bin, der jetzt neben Ihnen im Bett liegt, froh einen Zuhörer gefunden zu haben.
4: So, ich habe endgültig die Nase voll. Sie entschuldigen, bitte.
1: Hunkeler griff zum Klingelknopf und drückte.
0: Schade. Wenn Sie mich nicht mehr ertragen, werde ich nur noch flüstern. Aber traurig ist es schon, wenn man wortlos sterben soll.
1: Die Tür ging auf. Herein kam eine zierliche Frauengestalt in weißem Kittel. Sie trug ein blaues Kopftuch. Eine Schlafpille bitte. Ich
4: ertrage den Nachbarn nicht mehr. Er redet mir die Ohren voll mit
1: pseudophilosophischem Quatsch. Die Frau nickte. Ihre Augen schienen zu lächeln. Waren sie dunkelbraun? Genau konnte es Hunkeler nicht erkennen. Wortlos nahm sie eine Pille aus der Manteltasche und gab sie ihm. Dankeschön. Ihre Hand war schön geformt. Am Mittelfinger trug sie einen kleinen Diamantring. Hunkeler schluckte die Pille. Die Frau nickte, lächelte wieder und verschwand. Am anderen Mittag kam Hedwig. Sie brachte ihm Äpfel, Bananen und Zeitungen. Bitte sehr, wie du es dir gewünscht
2: hast. Ach, diesen Spitalflaß kann man nicht essen, der schmeckt nach nichts. Hast du ihn überhaupt probiert? Nein.
4: Irgendwo muss man in diesem Irrenhaus seine Autonomie
2: bewahren. Man darf sich nicht ganz ausliefern. Schimpf nur, ja. das tut dir gut. Übrigens, sie sind zufrieden mit dir. Ja. Und er? Wer ist er?
4: Das ist Dr. Fankhauser. Vormals der Rote Steff, Revolutionsführer der linken Studentenschaft Basel. und Zuletzt Chef der Volkssparkasse.
1: Fankhauser wandte Hedwig den kahlen, ausgemergelten Schädel zu, der fast ohne Lippen war.
0: Freut mich. Wir haben selten Damenbesuch hier. Ausnahmsweise
4: verhält er sich ruhig, sonst quasselte er ununterbrochen.
1: Frankhauser hob die rechte Hand, die Hand eines Skelettes.
0: Es tut mir leid, Madame. Ich weiß, dass meine Erscheinung nicht mehr sehr erfreulich ist. Ich werde sie nicht weiter belästigen. Ein Gentleman,
4: wir kennen uns von der Uni. Jetzt geht
2: es ihm ziemlich dreckig. <lacht> Ich soll mit dir spazieren gehen. Was? Bist du wahnsinnig? Ich kann kaum stehen. Die Schwester hat es befohlen. Also komm, wir steigen die zwei Treppen zur Cafeteria hinauf. Hm? Los, los, jetzt zieh dich an. Ja.
1: Im Gang draußen umarmte Hedwig ihn heftig. Ihre Arme zitterten. Er strich ihr über das Haar. Oh, super. Was hast du denn? Wer ist hier der Patient? Ich oder
2: du? Ich bin so erschrocken, Peter. Der schaut aus wie der leibhaftige Tod. Ja. Er wollte mir sogar die Hand geben. Das ist nicht
4: so schlimm. Ich glaube, er stirbt ganz gern. Aber wir beide schaffen es noch eine Weile. Nicht wahr?
1: Ich komm jetzt, ich brauche einen Kaffee. In der Cafeteria setzten sie sich an ein Fenster. Der Schneefall hatte aufgehört. Das Sonnenlicht brach durch und ließ die Dächer der Stadt in einem unwirklichen Licht aufleuchten. Die erste Anhöhe im Elsass drüben, den weißen Wasserturm von Folgenspur
4: Eigentlich geht es mir bereits wieder gut. Wir könnten noch heute Abend in unser Haus fahren, einheizen und eine Flasche Wein trinken.
2: Du bleibst da, solange es der Arzt befiehlt.
4: Ich ertrage den Kerl im Bett nebenan kaum mehr. Er spuckt seine ganze Vergangenheit aus. Ob schon sie mich überhaupt nicht interessiert. Aber er klebt keine Gnade.
2: Hm. Was ist los? Ich soll dich von deiner Tochter Isabel grüßen. Was?
1: Wie bitte? Hunkerle hatte Isabel seit Jahren nicht mehr gesehen. Sie hatte sich ihm schon früh entzogen. Mit 18 hatte sie sich endgültig verabschiedet.
2: Sie wünscht dir gute Besserung.
1: Freust du dich nicht? Doch.
4: Aber ich will nicht darüber reden. Das heißt,
2: ich kann nicht. Das heißt, du willst nicht? Ja, das kann sein.
4: Ich erinnere mich nicht gern an die damalige Zeit.
2: Schade. Warum? Weil sie mich interessiert.
4: Isabelle war lange meine offene Wunde. Sie ist erst vernarrt, als ich dich kennenlernte. Du hast mir darüber hinweggeholfen. Wie hast du
2: sie überhaupt gefunden? Ich habe sie angerufen und ihr gesagt, dass du operiert wirst. Wie bitte? Hinter meinem Rücken? Ja, was glaubst du denn? Wenn du meinst, du könntest deine Vergangenheit einfach so begraben, dann täuscht du dich. Telefonierst du oft mit ihr? Seit wann? Seit du mir von ihr erzählt hast. Nun alles heimlich. Ohne ein Wort. Aber sicher. Jemand muss doch die Vernunft walten lassen.
1: Gegen Abend erhielt Hunkeler Besuch von Madörin, vormals Detektivwachtmeister, jetzt sein Nachfolger als Kommissär.
6: Im Namen des Teams des Kommissariats bringe ich dir diese Blumen. Mit besten Wünschen zur Genesung. Danke. Insbesondere Korporal Lüdi und Haller lassen dich grüßen.
4: Leg sie auf den Tisch. Blumen im Krankenhaus finde ich übrigens unerträglich. Sie erinnern an Beerdigungen. Und Staatsanwalt Sutter?
6: Der lässt auch grüßen. Ich habe mit ihm telefoniert. Er ist zurzeit bei einem Kongress in Köln. Und liebe Grüße von Frau Held von der Pforte. Frau Held. Danke. Ein schönes Zimmer hast du. Hm? Richtig luxuriös. <lacht> Wer ist das?
4: Dr. Frankhauser von der BVS. Du hast bestimmt von ihm gehört.
0: Ach
6: so. Sie sind das.
0: Wie geht's? Danke, den Umständen entsprechend. <lacht> Sie sind wohl von der
6: Polizei, wie ich annehmen darf. Jawohl, vom Kriminalkommissariat. Übrigens... Ist gerade die Meldung hereingekommen, dass Viktor Waldmeier bei der Einreise in die USA verhaftet worden ist? Das ist doch Ihr Nachfolger bei der BVS. Der Viktor. Ich war mir sicher, dass er sich eines Tages
0: verspekuliert. Wenn Sie mich übrigens verhaften wollten, Lutschow, verhaften Sie mich.
4: Ja, auch. Du sollst ihn nicht plagen. Stimmt das mit Waldmeier?
6: Ja du kennst die Airport in New York. Offiziell ist es noch nicht. Das ist allerhand. Tja, mein Lieber, es hat sich einiges geändert, seit du nicht mehr bei uns bist. Wir sind vernetzt. Bis zum geht nicht mehr. In alle Richtungen, mit allen möglichen Diensten. Ehrliche, saubere Polizeiarbeit ist kaum mehr gefragt. Sei froh, dass du nicht mehr dabei bist. Das meine ich übrigens ehrlich. Das kannst du mir glauben. Ja. Ja, manchmal vermisse ich dich.
4: Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine.
1: Hunkela schaute zum Nachttisch neben dem Bett, zum Wecker, der dort stand. Halb eins, mitten in der Nacht. Das ganze Krankenhaus schien zu schlafen. Vienne nuit, sonne heure. les
4: jours s'en vont, je demeure. Die Zeit, die man gelebt hat, nimmt stetig zu. Und die Zeit, die man noch zu leben hat, nimmt stetig ab.
0: Das ist die traurige Wahrheit. Gott sei Dank. Sie sind noch da. Sie hören mir zu.
4: Nein. Ich meine bloß, dass diese Spannung schon in der Kindheit anfängt. Nur merkt man noch nichts davon weil man sich auf das Älterwerden freut. Im Alter ist es anders. Man stemmt sich gegen das Vergehen der Zeit, auch wenn das lächerlich ist.
0: Sie haben eine Tochter, habe ich gehört.
4: Ja, ja, eigentlich schon.
0: Und? Waren Sie ein guter Vater?
4: Nein. Unsere Wege haben sich bald getrennt.
0: Das Einzige, was wichtig war, haben sie versäumt. Ich bin im Moment daran, alle meine <lacht> Versäumnisse aufzuzählen. Es ist eine lange Reihe, die ich immer wieder vor mich her sage, um mich zu vergewissern, dass ich noch lebe. über wird jedes Mal länger. <lacht> ich suhle mich in meinen Fehlern. Vielleicht ist das menschliche Leben ein einziger Großer Fehler, wer weiß. So ein
4: Blödsinn. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Haben Sie das vergessen? Abgesehen davon haben wir doch alle die Kleinfamilie als Domestizierungsmaßnahme des Großkapitals abgelehnt.
0: Und trotzdem haben Sie geheiratet?
4: Ja, weil wir es versuchen wollten. <lacht> Außerdem war meine Freundin schwanger. Da wurde erwartet, dass man heiratet.
0: Und wo ist Ihre damalige Freundin jetzt?
4: Sie ist vor ein paar Jahren gestorben.
0: Und Ihre Tochter?
4: Sie lebt in den Vogesen, so viel ich weiß. In einem Dorf.
0: Sie haben sich also Ihrer eigenen Tochter entfremdet. Blödsinn.
4: Ich habe sie machen lassen. Ich hoffe, es geht ihr gut. <lacht> sie hat jetzt selber eine Tochter. Estelle. Das ist das Letzte, was ich von ihr gehört habe. Schlafen Sie eigentlich nie?
0: Nein, ich muss rechnen. Am Schluss, wenn ich sterbe, muss ich die Abrechnung kennen. Soll und haben, verstehen Sie? Im Soll steht viel, im Haben fast nichts. Trotz Ihrer Millionen. Ach komm, Sie Geld ist doch Dreck. Es macht schmutzig, je mehr man davon hat.
4: Das stimmt nicht. Nur wer kein Geld hat, muss sich die Hände bei der Arbeit schmutzig machen. Sie doch nicht. Aber Sie
0: entschuldigen jetzt bitte. Ich möchte jetzt schlafen. Wissen Sie, wem ich mein Geld vermache? Ihrem Sohn nehme ich an. Falsch. Der bekommt nur den Pflichtteil. Den ganzen Rest habe ich dem Basler Zoo vermacht. Mein Sohn wird mich verfluchen. Aber so bin ich nun einmal. Die Gesellschaft hat mich zu dem gemacht, was ich bin: zu einem Scheusal. Nichts von Solidarität, nichts von Genossenschaft. Homo homini Lupus. lupus. Der Mensch ist ein reißendes böses Tier, das über seine Artgenossen herfällt. <lacht> Haben Sie das begriffen, Herr Kommissar Hunger? Sagen Sie etwas, geben Sie Antwort. Finden Sie mich auch ein Scheuser?
4: Viktor Waldmeier geschieht das ganz recht. Es ist endlich an der Zeit, dass einige von Ihrer Sorte verurteilt und eingesperrt werden.
0: <lacht> Falsch, Völlig neben. Sie träumen noch immer, Herr Kommissar. Waldmeier wird nie und nimmer verurteilt, weil er zu viel weiß. Der ist nicht blöd. Der wird sein Insiderwissen, seine Bankdaten, die er mit Sicherheit bei sich hat. den Amerikanern für viele Millionen Dollar verkaufen und die Volkssparkasse verraten, ohne mit der Wimper zu zucken. Er wird sich an irgendeinem angenehmen Strand zur Ruhe setzen und ein frohes Leben führen.
5: Aber wer befiehlt eigentlich in der
0: Schweiz? Wir oder die Amerikaner? Sehen Sie, ich wusste, Sie brüllen wieder los wie ein richtiger Schweizer. Brav, sehr brav, nur total wirkungslos. Weil der Stärkere befiehlt und der Schwächere muss gehorchen. Die Stärkeren sind die Amerikaner, so einfach ist das.
4: Nein, nein, die Schweiz ist ein freier, souveräner Staat. Das ist die pure Wahrheit.
0: Eine Eidgenossenschaft, in der alle zusammenstehen, gemeinsam beraten und beschließen, was zu tun ist. Wie schön. Aber diese Genossenschaft besteht nur noch in Vorstellungen und Träumen. Selbst unsere großen Geldinstitute, die zu den mächtigsten Banken der Welt gehören, können nicht mehr selber entscheiden. Es sind die Amerikaner, die die Regeln für die Schweizer Banken bestimmen. Ach, schweigen Sie endlich. Ob das gerecht ist oder nicht? Interessiert kein Schwein. Ich will nur noch schlafen. Hunkeler griff zum Klingelknopf und drückte. Gut. Aber ich möchte mich herzlich bedanken für das angeregte Gespräch. Nach einiger Zeit ging die Tür
1: auf. Eine zierliche Frauengestalt in weißem Kittel erschien. Sie trug, wie in der Nacht zuvor, ein blaues Kopftuch. Ich brauche eine Schlafpille, aber bitte eine, die wirkt. Wie heißen Sie, wenn ich fragen darf? Die Frau legte den Zeigefinger an ihre Lippen. Ein Hauch von Zimt umgab sie, kaum wahrnehmbar, aber eindeutig. Ihre Augen schienen zu lächeln. Waren sie grünlich-grau? Sie gab ihm die Pille. Hunkeler spülte sie mit einem Schluck Wasser hinunter. Er sah, dass die Frau am rechten Mittelfinger einen Rubin trug. Sie blieb neben seinem Bett stehen. Sie lächelte noch immer und nickte ihm freundlich zu. Dann gute Nacht. Hunkeler spürte, wie die Pille zu wirken begann. Nach einer Weile er war schon beinahe eingeschlafen, sah er, wie die Frau eine Spritze aus der Kitteltasche nahm und zu Fankhauser ans Bett trat. Sie schlug seine Decke zurück und legte seinen Bauch frei.
0: Was tun Sie da, Schwester? Ich brauche jetzt keine Spritze.
1: Fankhauser hob die Hände, um sich zu wehren, aber er war zu schwach. Sie stieß ihm die Spritze entschlossen und unerbittlich in den Bauch. Gunkeler erschrak. Was war da los? Träumte er? Die Frau zog die Spritze zurück. Sie blieb am Bett stehen. Sie wartete. Das hätten Sie
0: nicht tun
1: dürfen. Auf gar keinen Fall. Fankhauser wollte aufstehen, mit letzter Kraft. Aber er sank zurück aufs Bett. Er erschlaffte. Die Frau stand bewegungslos, den Blick auf Fankhausers Gesicht gerichtet. Nach einer Weile versorgte sie die Spritze wieder in der Tasche. Es war, als würde sie aus einem Traum erwachen. Dann schaute sie zu Hunkeler, der mit immer noch offenen Augen dalag. Sie legte den Zeigefinger an die Lippen. Sie nickte ihm zu. Dann ging sie hinaus. Am anderen Morgen kriegte Hunkeler die Augen kaum auf, so belämmert war er noch von der Pille. Als ihm das Frühstück gebracht wurde, sah er, dass das Bett nebenan leer war. Um 10 teilte ihm ein Assistenzarzt mit, dass Dr. Fankhauser in der Nacht verschieden sei. So plötzlich? Woran ist er gestorben?
2: Herzversagen. Er war schon längere Zeit moribund.
4: es geht so. Er hat noch wacker mit mir disputiert.
2: Ich weiß. Das war seine Art, gegen den Tod anzukämpfen. Aber am Ende ist er friedlich eingeschlafen. Die Nachtschwester konnte bei ihrem letzten Kontrollgang um halb sechs nur noch seinen Tod feststellen. Es ist sicher das Beste für ihn.
4: Wie heißt diese Nachtschwester?
2: Das war Lydia Singenthaler, eine Medizinstudentin.
4: War es die gleiche wie in der vorherigen Nacht?
2: Ja, sicher. Sie hat die ganze Woche Nachtdienst.
4: Warum? Weil ich einen schrecklichen Albtraum gehabt
1: habe. Hunkeler blieb insgesamt fünf Nächte im Krankenhaus. Am Morgen des sechsten Tages beharrte er darauf, sogleich entlassen zu werden. Zu Hause in seiner Wohnung, in der mittleren Straße, lag er meist auf dem Bett, döste vor sich hin oder versuchte zu lesen. Er hatte sich zwei dicke Wälzer über den Ersten Weltkrieg gekauft.
2: Das war vor 100 Jahren. Was interessiert dich daran?
1: Ich will wissen, warum
4: und wie das große Morden begonnen hat, das Europa in den Untergang riss.
2: Aber Besuch willst du immer noch nicht? Nein. Auch von mir nicht?
4: Ich muss zuerst diesen Eingriff in meinen Unterleib verdauen. Der Körper vergisst nicht so leicht, was mit ihm geschehen ist.
1: Es war der späte Morgen des 17. März, als Hunkeler in seinem Kleinwagen durch die Hegenheimer Straße Richtung Grenze fuhr. Es goss in Strömen. Er hatte Mühe, die Spur zu halten. Nur ruhig, alter Mann. Du hast alle Zeit der Welt. Die ersten Schrebergärten tauchten auf. Der Förderturm des Kieswerks. Kieshaufen aus dem Schotter der Rheinebene herausgerissen, Rostige Backer und Betonmischer, Autowracks. Dann die beiden Häuschen des Zolls, unbewohnt dunkel. In Hegenheim parkte Hunkeler vor der Metzgerei. Er kaufte Schinken, Leberpastete und Schweinswürste. In der Bäckerei daneben ein Baguette. Fast fröhlich fuhr er weiter. Am Ortsausgang von Hesing stand immer noch das Bauernhaus mit dem großen Vordach, unter dem er als 17-Jähriger zusammen mit einem Freund gewartet hatte, bis jemand sie mitnahm. Sie hatten beschlossen, per Autostopp nach Paris zu fahren. Jetzt stand ein alter Mann mit roter Jacke und Rucksack da und hob den Daumen Richtung Altkirch. Bunkeler erkannte ihn sofort. Es war der Kunstmaler Christian Mohr aus Basel.
7: Was tun denn Sie hier? Kommen Sie, nehmen Sie mit. Danke. Was ist los?
2: Ich
7: bin abgehauen. Heute Morgen früh. Alles zu Fuß gelaufen bis hierher. Jetzt ist der Schluss.
4: Mir. Wo sind Sie abgehauen? Aus der Fritzmatt. Und warum waren Sie der Fried matt? Soll das ein Verhör sein? Ja, weil ich sehe, dass es Ihnen nicht gut geht. Ich habe mein Lager
7: angezündet.
4: Mit Ihren Bildern drin.
7: Ich wollte das alles zerstören. Warum, weiß ich nicht genau. Ich konnte die Bilder schlicht nicht mehr sehen.
4: Ja, Gott sagt, Sie machen Geschichten. Ich
7: gehe nicht mehr in die Friedmatt zurück. Auf gar keinen Fall. Wohl nur eines, dass man sich nicht umbringt. Alles andere interessiert sich nicht. Ruhigstellung, das ist das Wort. Dabei ist das Leben nichts anderes als Unruhe. Ja. Ja, ruhig gestellt sind wir erst im Grab.
1: Hunkeler steckte sich eine Zigarette an. Da ihm sogleich schwindlig wurde, warf er sie aus dem Fenster.
7: Da sind acht Sorten Pillen drin. Zum Einschlafen, zum Aufwachen und damit man den Tag hindurch seine Probleme vergisst. Damit verdienen die Herren der Chemie ihre Milliarden. Auch in Basel. Damit ist jetzt Schluss. Weg damit.
8: So.
4: Vielleicht sollten Sie die Tabletten weiterhin nehmen? Für eine gewisse Zeit
1: wenigstens?
7: Nein, nie mehr. Rotwein ist besser. Warum hören Sie mir überhaupt zu? Weil ich Zeit habe. Das ist außergewöhnlich. Niemand sonst hat Zeit. Auch in der Friedmann nicht. Niemand will zuhören. Alle wollen selber reden. Glauben Sie nicht, dass das die Krankheit unserer Zeit ist? Sie philosophieren, das ist gut so. Das geht Ihnen folglich schon besser. Wo wollen Sie eigentlich hin? Nach Norrhen, in die Wirtschaft.
1: Hunkeler startete den Motor und kurfte auf die Straße zurück. Sie fuhren durch die Platanenallee zur Hochebene hinauf. Oben ging der Regen in leichtes Schneetreiben über. Die Felder lagen weiß, aufgesogen von feinem Nebel, der die Sicht behinderte.
7: Das Paradies. Vor 100 Jahren sind die Maler nach Marokko gereist, weil sie im hellen afrikanischen Licht malen wollten. Jetzt sehen Sie mal diese Weiß- und Grautöne hier das ineinander übergeht und sich umarmt. Das ist die eigentliche Herausforderung für den Maler. Diese Symbiose von Weiß und Grau.
1: Bei Trois Maisons bog Hunkeler nach links ab. Am Waldrand war schwach der Umriss eines Betonbunkers zu erkennen. Ein langgezogenes, gestrandetes Tier, dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg oder aus grauer Vorzeit. Dann die ersten Häuser von Gnerinck. Mitten im Dorf die gotische Kirche mit dem Friedhof ringsum. Daneben die Wirtschaft Stoller. Sind Sie hier gut aufgehoben?
7: Ja, ich bin mit der Wirtin befreundet. Vielen Dank. Kommen Sie mal vorbei, dann trinken wir
1: einen halben zusammen. Abgemacht. Hunkeler fuhr weiter durch das Hunsbachtal. Er parkte vor seinem Haus. Er ging hinein und machte Feuer. Am Abend kam Hedwig. Sie saßen in der warmen Küche und aßen Schinken und Leberpastete und die zwei Eier. Dazu tranken sie eine Flasche Beaujolais. Hedwig erzählte von ihrer Arbeit im Kindergarten, der sich in einem Ausländerviertel befand.
2: Also mit den Kindern wird es eigentlich gut klappen. Die sind es gewohnt, dass nicht alle die gleiche Sprache sprechen. Mit den Müttern geht es auch leidlich. Die Väter hingegen sind zum Teil widerliche Kotzbrocken. Heute war einer da, der hat mich angeschrien. Er wolle nicht, dass seine Tochter Baseldeutsch lerne. Aber Baseldeutsch ist doch die Umgangssprache in dieser Stadt. Wie soll man sich denn sonst verständigen?
4: Männer sind halt Platzhirsche.
2: Du hast gut reden. Du schiebst eine gemütliche, ruhige Kugel. Habe ich dich jetzt verletzt? Nein. Hm. Du hast recht. Hm. Entschuldigung. Wie geht's dir denn, alter Mann? Ich habe den -de Mohr mitgenommen.
4: Er hat in Hessen einen Autostopp gemacht. Sein
2: Haus ist verkauft. Stimmt das?
4: Ja, an Meyer Hans offenbar, den ehemaligen Investmentbanker. Hm.
2: Wo wollte Moore denn hin? Nach Nürnberg
4: in die Wirtschaft.
2: Oh, ja.
4: Er hat gemeint, dass wir nicht mehr zuhören können. Das sei die Krankheit von heute.
2: Hm. Herrlich. Das erinnert mich immer an Paris, wenn ich ein Stück Baguette abbreche. Du bist übrigens einer der wenigen Menschen, die wirklich zuhören können, weil du dich dem Augenblick hingeben kannst. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass ich dich liebe, weil du neugierig bist.
4: Moore hat seine Bilder verbrannt. Was? Er ist deswegen in die Friedmatt gekommen.
2: Und abgehauen. Um Gottes Willen. Männer können einfach nicht alt werden. Sag einmal, hm? du hast ja eine richtige Depression. Ja, Blödsinn. Doch. Ich seh's dir an. Erzähl, was passiert ist. Nichts? Doch. Wenn du nichts erzählst, kann ich auch nicht zuhören. Los, komm. Trink noch ein Glas. Also gut, aber es dauert eine Weile. Die Nacht ist noch jung, der Morgen weit weg. Es ist so,
4: dass ich in den letzten Tagen und Nächten in meine Erinnerung zurückgesunken bin. Ich habe mich gefragt, was ich in meinem Leben eigentlich getan habe, was erwähnenswert ist. Am Ausgang des Dorfes steht ein kleines Bauernhaus. Dort habe ich, als ich 17 war, mit meinem Freund Anton sechs Stunden lang auf ein Auto gewartet, das uns mitnahm nach Paris. Wir waren auf dem Eiffelturm, im Louvre und auf dem Montmartre. Und dann fuhren wir per Autostopp weiter in die Normandie, <lacht> nach Cherbourg haben wir uns den Hafen und das Meer angeschaut und Muscheln gesammelt. In Nesag, bei jenem Haus kommt mir immer wieder diese Reise in den Sinn. Meine damalige Immunität, meine Unberührbarkeit, obschon ich alles einsog, was einzusaugen war. Ich wusste, es konnte mir nichts passieren. Ich wusste auch, dass diese Reise für mich bestimmt war,
2: für niemand anderen, nur für mich. Und deshalb bist du depressiv. Das ist doch eine wunderschöne Geschichte.
4: Als ich heute Morgen den alten Mann dort stehen sah, bin ich erschrocken. Er war nur noch ein Häufchen Elend. Jemand, der seine Spuren zu tilgen versucht, sein Haus verkauft, sein Werk verbrannt. Er wird froh sein, bei der Wirtin in Knurrag ein bisschen Gesellschaft zu finden.
2: Du meinst, dir könnte es ähnlicher gehen? Hm? So ein Schwachsinn. Du hast mich, du hast die Rente und dieses Haus. Es ist das Krankenhaus, das dich depressiv gemacht hat. Die Anästhesie. Ja, der Eingriff in deinen Körper.
4: In den Nächten im Spital konnte ich nicht schlafen. Ich habe geklingelt. Dann ist die Nachtschwester gekommen und hat mir eine Schlafpille gegeben. Eine junge, schöne Gestalt, mit braunen Augen. In der dritten Nacht ist eine gekommen, mit grüngrauen Augen. Sie hat nach Zimt geduftet, sonst sah sie gleich aus. Nach Zimt? Sie hat mir die Pille gegeben und hat gewartet, bis sie zu wirken begann. Und Dann hat sie meinem Nachbarn, dem Funkhauser, eine Spritze in den Bauch gesetzt. Sie hat wortlos zugeschaut, wie er zu röcheln begann und nach Luft schnappte. Ich war wie gelähmt. Dann hat mich der Schlaf
2: übermannt. Am anderen Morgen vernahm ich Frank-Hauser, sei gestorben. Aber er war doch todkrank. Man sah ihm an, dass er bald sterben würde. Ja, trotzdem. Wenn das stimmt, was ich gesehen habe, war es absichtliche Tötung. Also ein Mord. Ja, aber warum denn? Vielleicht wollte sie ihn erlösen. Nein. Sie hat es getan wie eine Rächerin. Also, woher willst du das wissen? Bist du überhaupt sicher, dass es eine andere Nachtschwester war, als in den übrigen Nächten? Komm, trink noch ein bisschen. Das war ein Traum. Eine böse, schreckliche Angstfantasie. Du wirst dir doch nicht einen eingebildeten Mordfall aufhalsen jetzt, wo du dich erholen musst. Vergiss Fankhauser, lass ihn ziehen und vergiss auch den alten Moor, den Kleber an deinen Aufbruch nach Paris, an die Muscheln, die du in Chabour gesammelt hast.
8: Es ist ein unersetzlicher Verlust für unsere Vaterstadt. Dr. Fankhauser war eine...
1: Am Samstag, dem 22. März, saß Hunkeler in einer Bank des Basler Münsters. Er lauschte den Worten von Dr. Albert Debrunner, Altregierungsrat der Freisinnigen Partei, der die Totenrede für Dr. Fankhauser hielt. Ein festlicher Anlass.
8: Das Münster war voll. auf den Boden der Realität zurückgefunden, indem er in den Dienst der Basler Volkssparkasse eintrat. Und in der schwierigen Zeit der rücksichtslosen Angriffe aus dem Ausland hatte er die BVS als ihr Direktor standhaft verteidigt. Dr. Frankhauser hinterlässt eine Lücke, die von niemandem auszufüllen ist. Es bleibt uns nichts anderes als uns vor dem Toten voller Dankbarkeit zu verneigen.
1: Als erste erhob sich vorne unter der Kanzel die geschiedene Sabine Fankhauser-Wackernagel. Sie trat vor den Altar und verneigte sich stumm vor der Urne, die dort inmitten roter Rosen stand. Im Mittelschiff begann jetzt die Parade der Honoratioren, angeführt von Dr. Schmidlin, der das Amt des Stadtpräsidenten bekleidete. Hinter ihm reihten sich Basels Würdenträger ein. Als sich seine Bankreihe geleert hatte, trat Hunkeler ins linke Seitenschiff hinaus und ging nach vorn. Er schaute zu, wie ein Mann die Urne auf ein kleines Gefährt lud und wegfuhr. Nur die Rosen lagen noch da, sie verströmten einen eigenartig morbiden Duft. Da erschien oben, in der Arkade rechts über der Kanzel, wie aus dem steinernen Boden gewachsen, eine zierliche Frauengestalt in hellem Gewand, das Haar von einem blauen Kopftuch verhüllt. Sie stand reglos und fasste den ganzen Raum ins Auge, von der Rosette über der Orgel, bis hin zu den farbigen Fenstern des Chors. Dann hob sie die rechte Hand zu einer langsamen, segnenden Gebärde. Hunkeler schaute sich um. Die Kirche hatte sich geleert. er stand allein da. Er blickte wieder hoch. Die Gestalt war verschwunden. Das Leichenmahl fand im Restaurant Kunsthalle statt, im nobleren, weißgedeckten Teil. Gleich beim Eingang saßen Kommissär Madörin und Polizeikorporal Lüdi. Hunkeler nahm neben seinen ehemaligen Kollegen Platz.
6: Und da steht, ich, dich hier einzumischen. Du hast hier nichts verloren. Das ist der Leichenschmaus für den Ehrenwerten Dr. van
4: Causa, genannt der Rote Steff. Ich war in seinen letzten Lebenstagen sein Zimmernachbar.
9: Ich bin da, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Und was führt dich hierher? Ruhe! Wir sind hier in der Kunsthalle und nicht im Kommissariat. Wer soll die Finger davon lassen? Von was?
1: Abdul, der seit Jahren Chef des Service in der Kunsthalle war, brachte drei Teller mit kaltem Braten und schenkte Wein ein.
4: Es lässt sich wunderbar leben im Dreieckland, wenn man eine satte Rente hat. Elsaß, Mark und Basel. Das passt zusammen. Und überall redet man den schönen alten alemannischen Dialekt, <lacht> wenn nur die Arbeit nicht wäre. Wenn man nur nicht dauernd von oben zusammengestaucht würde in dieser schönen Stadt.
9: das bitte. ist einfach.
4: Ein plötzlicher Tod. Ob schon eine Moribund war, dennoch überraschend. War es Insulin? Ein unerwarteter Herztod? Wurde eine Obduktion gemacht? Und wenn nicht, warum nicht? Das hättest du nicht tun sollen. Ich <lacht> mag den Kerl einfach nicht. Er ist nur bleibt ein mieser Dackel.
9: Das kann schon sein, aber er ist ein guter Kriminalist. Und er lässt nicht so leicht locker. Warum muss er so unfreundlich sein? Warum kann er mir nicht einfach die Hand geben und fragen, wie es mir geht?
4: Wie ist das übrigens mit der Obduktion? Es gab keine Obduktion,
9: obwohl Madörin eine verlangt hat.
4: Ist das nicht unüblich? Bei einer so
9: bedeutenden Persönlichkeit möchte man eigentlich wissen, woran sie genau gestorben ist. Ein Herzversagen, das war der Befund. Die Leiche ist sehr schnell entsorgt worden. Mhm. Da scheint es jemand eilig gehabt zu ja. haben. Madörin meint, es sei von ganz oben befohlen worden. Was heißt von ganz oben? Von der Brunner zum Beispiel. Der war in seiner Studentenzeit auch bei der linken Studentenschaft. Das waren mir fast alle damals. Zumindest Sympathisanten. Madörin wittert wieder mal eine Verschwörung. Er ist stinksauer, weil er überall nur abgeblockt wird. Auch von Staatsanwalt Sutter. Hau an, wie
4: seltsam. Hasels Honoratioren wollen nichts mehr von ihren Jugendsünden wissen.
9: Warum denn das? Weil diese Jugendsünden damals genau registriert wurden und jederzeit veröffentlicht werden können. Zum Beispiel von der Basler Zeitung, die ja seit ihrem Verkauf keine linksliberale Zeitung mehr ist, sondern eine Rechtsbürger. Ja, ja. ja, aber
4: warum fragst du? Weil ich wissen möchte, woran Fankhauser gestorben ist. Was ist eigentlich deine
9: Meinung? Ich meine gar nichts. Und im Grunde dürfte ich darüber gar nicht mit dir reden. Mhm. Aber deine private Handynummer ist noch dieselbe.
1: Hm? Etwas später wechselte Hunkeler zu einem Tisch, an dem er einen Bekannten aus alten Tagen entdeckt hatte. Paul Egloff hatte Philosophie studiert und war dann Redakteur bei verschiedenen Zeitungen geworden. Irgendwann hatte er genug vom Journalismus und wurde Schreiner in einer Handwerkerkooperative. <lacht>
5: Das erschafft mir die Ehre? Die Sehnsucht nach Menschlichkeit und Wärme. Die Erinnerung an alte Zeiten. Erstaunlich ist es schon, was aus der revolutionären Jugend von damals geworden ist. Dabei hat Rohgrün eine Mehrheit in dieser Stadt. Hätte die Macht zu regieren, aber sie regieren nicht. Die verwalten bloß. Ja. Ich finde Basel, eine angenehme Stadt. Gemäßigtes Klima, sauberes Wasser, Wälder in der Umgebung. Und niemand muss Hunger haben. Und alles finanziert von der Chemie. Dem einzigen Gott, an den die Menschheit noch glaubt. Die Pille ersetzt das heilige Abendmahl. Immer noch Sozialist? Nein, Anarchist. Schwierig. In der Zeit des Internets. Was treibst du? Wo wohnst du? Ja, gegenwärtig in einem Wohnwagen auf dem Campingplatz in Wien. Manchmal koche ich in der Wirtschaft zur alten Grenze. Rechnungen bezahle ich keine. Aus Prinzip meistens. Wissen Sie gar nicht, wo ich wohne? Und das geht gut? Ja. Wenn du bereit bist, ab und zu in den Knast zu gehen. Ich gehe immer, im Winter. Ich habe noch nie in einem ungeheizten Knast erlebt. Allerdings musst du dir selber genügen. Da sah Hunkeler, wie sich
1: ein paar Leute verabschiedeten und hinausgingen. Eine zierliche Frauengestalt in hellem Gewand war dabei, die ihr Haar mit einem blauen Kopftuch verhüllt hatte. Sie ging am Arm eines Mannes. Moment. Bis später. Äh, ja. Hunkeler folgte der Gruppe den Steinenberg hinunter bis zum Barfüßerplatz. Er sah nur Rücken- und Kopftuch der Frau. Trotzdem war er sich sicher. Er holte sie ein, packte sie am Arm und riss sie zurück.
2: Was fällt Ihnen ein? Sind Sie von? wahnsinnig geworden? Er schaute
1: in ein Gesicht, das er noch nie gesehen hatte. Entschuldigung, eine, eine Verwechslung.
4: Das ist mir sehr peinlich. Ich bitte um Verzeihung. Es war ein Irrtum. Nein.
3: Geheimnis. Hörspiel in vier Teilen nach dem Kriminalroman von Hans-Jörg Schneider. Erster Teil mit Jaki als Kommissär hunkerler Charlotte Schwab als Hedwig, Hans-Peter Müller-Drossart als Van und Peter Kneer als Erzähler. In weiteren Rollen Ernst Siegrist, Raphael Klammer, Ulo von Peinen, Martin Hug, Franziskus Abgottspohn, Fabian Müller und Baivi Stalder. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Musik Martin Betzoller. Technik Basil Kneubühler. Dramaturgie und Regie Reto Ott. Produktion SRF Schweizer Radio und Fernsehen mit dem Südwestrundfunk 2016. Redaktion Uta Maria Heim